0: Hebelprodukte? Das ist doch nur was für Zocker. Zu kompliziert, zu risikoreich und überhaupt. Gewinnt doch ohnehin immer nur die Bank, sagen die Kritiker. Hohe Renditechancen, Produkt für jede Markterwartung und klug eingesetzt eine sinnvolle Ergänzung fürs Portfolio, argumentieren die Befürworter. Aber was genau sind eigentlich Hebelprodukte? Sind sie wirklich so gefährlich? Für wen eignen sie sich? Und wie kann ich die Produkte sinnvoll bei mir im Depot einsetzen? Das alles klären wir in meinem heutigen Podcast fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Ja und mein heutiger Gast ist ein echter Profi in diesem Thema und zwar Ingmar Königshofen. Er ist Daytrader und Finanzblogger und da sage ich, hallo Ingmar, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ja, hallo Falco, freut mich auch das zweite Mal jetzt hier bei diesem Podcast dabei sein zu können.
0: Ja und mein Name ist Falco Block, ich bin sales bei der DZ Bank in Frankfurt. Und Ingmar, ja du hast es schon vorweggenommen im Juni letzten Jahres, Hab noch nochmal nachgeschaut. Da hatte ich dich ja schon mal als Gast bei mir hier im Podcast. Damals ging es um das Thema Daytrading. Die Frage, kann man damit schnell reich werden? Um Kurze Zusammenfassung, du hast gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Harte Arbeit und das ist wie ein normaler Job, muss man das eigentlich sehen. Also Daytrading, nochmal kurz zur Wiederholung, taggleiches Kaufen und Verkaufen von Finanzprodukten an der Börse. Das geht mit Aktien, machen auch viele. Aber du hast mir erzählt, dass du dich dafür entschieden hast, vor allem hier für Hebelprodukte einzusetzen und Darauf wollen wir heute nochmal genau eingehen und deswegen erstmal so meine Startfrage, was sind eigentlich Hebelprodukte? Kannst du uns da mal eine kurze Übersicht geben?
1: Also vielleicht, weil du gerade das Thema angesprochen hast, natürlich lässt sich Daytrading auch mit Aktien betreiben. Allerdings muss einem natürlich klar sein, dass dafür relativ viel Kapital notwendig ist. Denn es gibt ja dann teilweise am Tag nur relativ kleine Schwankungen bei einzelnen Aktien. Und dementsprechend muss viel Kapital eingesetzt werden, um eben diese Schwankungen auch ausnutzen zu können, damit es sich auch entsprechend lohnt. Kann man sich ja vorstellen, wenn eine Aktie 100 Euro kostet und man nimmt vielleicht ein Prozent mit, also die Aktie steigt auf 101 Euro. Ja, für den einen Euro, da muss man dann schon eben mehrere Aktien kaufen, damit es sich auch lohnt. Und auf der anderen Seite kann man das Ganze natürlich auch mit Hebelprodukten umsetzen. Und da kann man mit vergleichsweise geringem Einsatz hohe Renditen erzielen. Aber natürlich muss man noch dazu sagen, dass auch entsprechende Verluste drohen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
0: Das müssen wir vielleicht nochmal kurz zu erklären, also ein Hebelprodukt heißt ja im Endeffekt, ich habe ja immer ein Finanzprodukt, das wird von einer Bank beispielsweise imitiert und bildet einen zugrunde liegenden Index oder Aktie, sage ich immer, gehebelt ab. So kann man es glaube ich am einfachsten erklären, oder?
1: Genau, ja, ist perfekt zusammengefasst, ja.
0: Jetzt sagen auch viele mit dem Begriff Hebelprodukte, Optionsscheine und Co., damit verbinden sie eigentlich unkalkulierbares Risiko. Die Scheine sind nur was für Zocker, heißt es da auch gerne mal. Jetzt nutzt du selbst für deine Daytrading-Aktionen diese Produkte. Du hast auch viele Follower, die du in deinen Börsenbriefen und deinen Blogs dann sprechen, dann mit Informationen versorgst. Trading-Ideen heißt es da beispielsweise, dann nutzt du auch diese Hebelprodukte und stellst es deinem Publikum vor. Mal Hand aufs Herz. Bist du ein Zocker?
1: <lacht> Nein, also ganz so gar nicht. Ich weiß, es gibt natürlich immer wieder diese Vorurteile, dass Personen, die mit Hebelprodukten handeln, dass die Zocker sind. Aber das hat natürlich auch einen sehr negativen Beigeschmack, denn das würde ja bedeuten, dass ich ohne Plan in sehr spekulativen Produkten unterwegs bin. Und das ist nicht so. Ich habe gewisse Regeln, an die man sich natürlich halten muss. Ich habe klare Strategien die im Vorhinein feststehen und dementsprechend würde ich es eher als risikofreudig betiteln. Also ich bin ein risikofreudiger Trader, das muss man auch, glaube ich, sein, wenn man mit solchen Produkten im Markt unterwegs ist. Aber Zocker, das ist nochmal was ganz anderes. Das würde, wie gesagt, bedeuten, dass man ohne Plan mit sehr spekulativen Produkten handelt und das ist nicht der Fall.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ja, finde ich auch gut. Äh, Zocker würde ich auch sagen, das ist jemand, der ohne Plan einfach aus dem Bauch heraus rein und rausgeht. Und dann nochmal zurück auf deinen Podcast, den Trading, da hast du ja auch gesagt, du hast ein ganz klares Handelssystem, Dass man kann sich ja alles Mögliche überlegen, was man macht. Aber du hast auch damals gesagt, das Risikobudget und die Planung ist ganz, ganz wichtig, weil da scheitern ja die meisten dran und das, glaube ich, unterscheidet dann eben den versierten Trader vom Zocker, dass er eben auch seine Emotionen unter Kontrolle hat, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man sieht das ja auch immer wieder in verschiedenen Statistiken, dass eben sehr viele im Daytrading auch Geld verlieren. Das liegt aber dann meistens tatsächlich daran, dass man einfach ohne Plan und ohne Strategie im Markt unterwegs ist und einfach denkt, man hört auf sein Bauchgefühl. Und das geht dann vielleicht auch zwei-, dreimal gut. Spätestens beim vierten oder fünften Mal, das kennt wahrscheinlich jeder, der mit diesen... Produkten schon unterwegs, weil im Markt geht es dann oftmals auch in die Gegenrichtung, man ist zu hoch gehebelt im Markt unterwegs, die Positionen sind zu groß, also da gibt es natürlich viele Fallstricke, über die wir nachher sicherlich noch sprechen können, aber auf der anderen Seite sind mit diesen Produkten natürlich auch extrem hohe Renditen möglich, also bei mir im Daytrading, weil du es gerade angesprochen hast, im Daytrading-Service da habe ich zuletzt die 1000-Prozent-Marke der Performance geknackt und das nach nicht mal vier Jahren. Das zeigt natürlich auf der einen Seite, was möglich ist, aber natürlich, wenn solche Renditen erzielt werden, dann muss natürlich auch immer klar sein, dass das mit gewissen Risiken einhergeht. Das sollte natürlich immer im Vordergrund stehen.
0: Jetzt gibt es ja noch ein weiteres Argument, was von den Kritikern oft angewendet wird. Die Aussage, wenn ich zum Beispiel auf steigende Aktienkurse setze, dann kann ich ja beispielsweise die Aktie kaufen. du hast auch gesagt, so ein gehebeltes Produkt da gibt es ja alles mögliche vom, vom Zweierhebel, also es bewegt sich zweimal so stark wie der Index bis zu mehreren hundert, ist ja alles möglich, aber da sagen ja viele, wenn ich also dann von ausgehe, eine Aktie wird steigen, ich kaufe also ein Produkt, was davon profitiert, dann macht die Bank, die mir das verkauft, genau das Gegenteil spekuliert, also gegen mich und gegen so einen Profi kann ich ja eigentlich nur verlieren. Ist da was dran?
1: Nein, da ist nichts dran. Ich kann das auch mit Gewissheit sagen, denn ich habe selber beim Emittenten gearbeitet früher, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe also mitbekommen, wie dieser ganze Prozess abläuft. Und eins muss natürlich klar sein, niemand auf diesem Planeten weiß, wohin ein Markt laufen wird. Ob der Markt steigt, ob er seitwärts läuft oder fällt, das weiß niemand. Eben auch die Bank weiß nicht, wohin es laufen wird. Und dementsprechend werden die Positionen abgesichert. Das heißt im Klartext, dass die Bank in derselben Richtung unterwegs ist wie man selber. Also wenn ich beispielsweise ein Long-Hebelprodukt auf eine Aktie kaufe, dann kauft die Bank im Hintergrund entsprechend die Aktien. Also ist genau in derselben Richtung unterwegs. Denn ansonsten würde die Bank ja auch viel zu große Risiken eingehen. Denn man muss sich klar machen, wir sind ja nicht nur drei, vier, fünf Trader in Deutschland, sondern es gibt einige. Und wenn alle auf derselben Seite unterwegs wären und hätten dann ja die richtige Richtung und die Bank würde dagegen spekulieren, dann könnte das sehr schnell sehr teuer werden. Also auf Bankseite im Handel geht es eher darum, die Risiken zu managen und dementsprechend verdient die Bank nicht darüber, dass sie gegen den Kunden spekuliert, sondern in derselben Richtung unterwegs ist und daher eher an anderen Dingen verdient. Zum Beispiel am Spread, muss aber auch nicht immer sein, kommt immer darauf an, wie das Spread im Basiswert selber ist. Am Aufgeld und zum Beispiel an den Finanzierungskosten, das sind dann die Dinge, bei denen die Bank dann entsprechend verdienen kann. Genau, der Spread, ganz kurz nochmal zu
0: erklären, genau, das ist die Differenz zwischen dem Kauf und dem Verkauf. Die Produkte, die kosten ja meistens nichts, das ist ja auch optisch ganz schön, so 1,30 Euro kostet dann eben der Optionsschein, die Aktie kostet 130 Euro, also ich habe kleinere Bezugsverhältnisse Genau und die ein oder zwei Cent daran verdient die Bank ist also immer neutral aufgestellt. Nichtsdestotrotz sind aber Hebelprodukte keine einfache Materie und sie werden ja auch nicht umsonst bei der Eingruppierung in sogenannte Risikoklassen. Also wenn man Anleger an der Börse ist, dann kann man sich in sogenannte Risikogruppen einstufen lassen. Meistens sind beispielsweise also von 1 bis 5, Also 1 ist sehr sicher bis fünf hochspekulativ. Da sind wir also bei den Hebelprodukten. Aber jetzt nochmal die Frage, wo liegen denn, du hast es vorhin mal kurz angesprochen, diese Risiken und Fallstricke bei diesen Produkten. Was darf ich denn, wenn ich Trader sein möchte, vielleicht auf gar keinen Fall tun? Vielleicht kannst du da ein bisschen mal aus deiner langwierigen Erfahrung berichten.
1: Also wir, wir leben natürlich in einer freien Welt. Das heißt, tun darf man natürlich alles. <lacht> aber wie du sagst, man sollte sicherlich auf einige Dinge achten, denn ansonsten kann es eben schnell zur Zockerei werden. Wenn ich zum Beispiel nur auf mein Bauchgefühl höre, wenn ich viel zu hoch gehebelt im Markt unterwegs bin, wenn die Positionen beliebig gewählt werden. Also das sind die Dinge, auf die man dann auf der anderen Seite achten sollte. Also alles fängt natürlich an bei einer Strategie, die man haben sollte. Diese sollte natürlich idealerweise einen statistischen Vorteil haben. Ansonsten macht es keinen Sinn. Wenn ich weiß, dass ich mit einer Strategie auf lange Sicht Verluste erziele, dann wird wahrscheinlich jeder hier, der zuhört, sagen, okay, dann macht es keinen Sinn, diese Strategie umzusetzen. Also das ist natürlich notwendig, dass entsprechend diese Strategien vorhanden sind. Und dann sollte man tendenziell den Hebel kleiner ansetzen, als man das vielleicht anfangs denkt. Denn die Psyche, die macht mitunter weniger mit, als man das vielleicht am Anfang denkt. Man denkt, man hält das aus, wenn man mit hochgehebelten Produkten unterwegs ist. Aber spätestens, wenn es dann wirklich mit dem Echtgeld passiert, dann merkt man, dass die Psyche doch einem teilweise auch einen Strich durch die Rechnung macht. Also da sollte man gerade am Anfang natürlich den Hebel ganz, ganz klein ansetzen, sich langsam vortesten, wie es denn läuft. Positionen klein wählen und wenn man das eben in seiner Strategie eingebaut hat, sollte man natürlich auch entsprechende Stops und Ziele einarbeiten und dort eben dann aussteigen, wenn diese Ziele erreicht sind oder eben auch, wenn ein Markt gegen einläuft und ein gewisses Stop-Level erreicht wird, dann kann man die Position natürlich auch wieder jederzeit verkaufen. Wie
0: ist denn das von einem Anlagehorizont? Was sind da so die Themen? Weil ich, meistens habe ich ja hier im Podcast das Thema Anlageideen nach dem Motto, also wie baue ich ein Portfolio auf? Da geht es ja wirklich um Jahre, Jahrzehnte. Das sagen wir auch ganz deutlich, wenn du in den Aktienmarkt hinein möchtest, nimm dir Zeit. Eine Aktie muss mindestens fünf Jahre, musst du einen Horizont haben. Das ist hier bei diesen Produkten ja ganz anders. Ne? Was sind so die typischen Haltefristen, die du da hast?
1: Also Hebelprodukte nutze ich vor allem für Daytrading Trading und eben auch für Swing Trading. Daytrading bedeutet das tendenziell taggleiche Kaufen und Verkaufen dieser Produkte. Da sind die von mir eingesetzten Hebel auch etwas höher, dann eher im Bereich um 20 bis vielleicht 30, 35. Heißt also, wenn sich ein Markt um 1% bewegt, dann bewegt sich dieses Hebelprodukt zwischen 20 und 35% positiv, aber auch negativ, das sei nochmal dazu gesagt. Und im Swing Trading, das bedeutet, das sind dann Trades, die über mehrere Wochen oder sogar Monate laufen, da gehe ich dann natürlich dahin über, dass die Hebel immer kleiner angesetzt werden. Also die Hebel liegen dann eher mal im Bereich zwischen 2 und 6, vielleicht auch bis hin zu acht. kommt immer sehr auf den Basiswert natürlich an. Wenn der Basiswert eine Aktie zum Beispiel ist, die kaum schwankt, dann kann man den Hebel vielleicht etwas höher ansetzen. Aber wenn ich zum Beispiel einen Rohstoff habe, der sehr starke Schwankungen mit sich bringt, dann werden die Hebel auch immer kleiner. Denn man möchte diese Position ja möglichst über einige Wochen halten. Und wenn es sonst gegen einen läuft zu schnell, dann kommt man unter Zugzwang, wenn der Hebel zu groß wird. Und das möchte ich eben umgehen. Ich sage es immer wieder, es ist wichtig, dass man dem Markt auch etwas Luft gibt, sich zu entfalten. Also dieses Timing ist unfassbar schwierig. Das ist wahrscheinlich mit eins der schwierigsten Dinge im Trading. Und nach außen hin wird es von dem einen oder anderen oft als sehr einfach dargestellt, aber das kann man mir glauben, das Timing ist sehr, sehr schwierig und man muss immer damit rechnen, dass der Markt zunächst einmal gegen einen läuft. und je länger der Zeithorizont natürlich ist, desto mehr Schwankungen muss ich aushalten. Und diese Schwankung kann ich natürlich nur aushalten, wenn der Hebel klein gewählt ist. Ansonsten fliege ich aus der Position viel zu schnell raus.
0: Für wen eignen sich die Produkte eigentlich? Also was für, ich sage jetzt einfach mal, Bedingungen sollte ich denn eigentlich mitbringen, damit Hebelprodukte für mich
1: und mein Depot denn tendenziell auch mal Sinn ergeben können? Also ich denke, es ist wie immer im Leben wichtig, dass man sich natürlich im Vorhinein mit dieser Materie intensiv beschäftigt, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Welche Produkte gibt es überhaupt im Bereich der Hebelprodukte? Wie funktionieren die? Welche Einflussfaktoren spielen hier rein? Man sollte also natürlich vorher wissen, was man da genau kauft. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Kauf eines Fernsehers. Wenn man da unterwegs ist und da kann sich ja selber jeder mal an die eigene Nase fassen, was macht man nicht alles? Man schaut sich verschiedene Broschüren an, Bewertungen, man geht ins Internet, liest da auch nochmal in verschiedenen Communities, welche Ausgänge dieser Fernseher hat und so weiter und so fort. Und bei der Geldanlage, da wird das häufig vergessen. Da sagt man, naja, jetzt habe ich ja nun mal 1.000 Euro investiert oder in ein Hebelprodukt gepackt, mal gucken, was passiert. Aber das sollte man schon vergleichen. Das sind 1.000 Euro oder eben im Zweifel noch mehr. Und da sollte man sich natürlich im Vorhinein ganz klar machen, wie das Ganze funktioniert und vielleicht langsam hocharbeiten. Also klein Anfang mit kleinen Positionsgrößen, mit kleinen Hebeln und dann kann man sich ja langsam vorarbeiten und die Positionsgrößen dann entsprechend auch etwas anpassen, wenn man das möchte. Ich denke, eine die Postformel, die man vielleicht mit an die Hand geben kann, ist natürlich, je höher die Hebel sind, desto mehr Zeit sollte man auch mitbringen, denn das muss natürlich klar sein, wenn die Märkte stark schwanken und das Hebelprodukt dementsprechend noch viel mehr, dann kann ich nicht drei Wochen Urlaub fahren, die Position nicht mehr beobachten, sondern man sollte natürlich möglichst einen Zugriff haben auf mein Portfolio und je höher die Hebel sind, desto mehr Zeit wird dann natürlich auch dafür verwendet. Vielleicht sollte man auch noch sagen, ja, also ich glaube für so für Börseneinsteiger,
0: diejenigen, die erst anfangen, nicht unbedingt, weil du hast, sagst ja auch immer so halbes bis ein Prozent sollte maximal so eine Position sein. Das heißt also, wenn ich jetzt ehrlich gesagt erst mit 5.000 Euro anfange überhaupt mein Geld anzulegen, dann wird das glaube ich recht schwierig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall und das ist ein guter Punkt. Natürlich hat man dann teilweise die Möglichkeit mit Hebelprodukten das Ganze natürlich etwas zu diversifizieren. Stellen wir uns mal vor, wir haben 5000 Euro, dann könnte man natürlich sagen, okay, wir kaufen fünf Aktien a 1000 Euro oder aber man kauft ganz leicht gehebelte Produkte mit einem Hebel von zwei beispielsweise und kann dann eben entsprechend mehr Position aufbauen. Also man kann auch da etwas diversifizieren. Das könnte man sich im Nachgang dann natürlich mal in Ruhe anschauen. Aber ja, was du richtigerweise sagst, für Börseneinsteiger sind diese Produkte natürlich zunächst einmal nicht geeignet, denn das sind hochspekulative Produkte. Es gibt ja, wie ich anfangs gesagt habe, auch die Gefahr, dass ein Totalverlust passiert und dementsprechend sollte man sich mit der Materie befassen. Man sollte aber vor allem im Vorhinein wissen, wie Märkte sich bewegen, wie die Schwankungen sind und so weiter. Und dann kann man sich schrittweise an diese Produkte rantrauen, Aber für den Anfang ist das sicherlich nichts. Da ist es wahrscheinlich dann besser, zunächst einmal mit Aktien anzufangen und sich langsam heranzutesten.
0: Dann lass uns jetzt noch mal ein bisschen konkreter werden, um dieses Wissen noch mal ein kleines bisschen hier mitzunehmen. Hebelprodukte ist ja ein allgemeiner Oberbegriff einer ganzen Reihe von sogenannten Derivaten, also abgeleiteten Produkten. Gemeint ist ja allen, dass sie die Entwicklung eines zugrunde liegenden Basiswerts, also zum Beispiel eine Aktie oder ein Index wie den DAX oder den Eurostox, gehebelt abbilden. Jetzt wurden ja auch im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte, muss man sagen, eine ganze Reihe von Produkten entwickelt. Also das ist mittlerweile eine sehr, sehr große Auswahl da. Kannst du uns vielleicht mal zwei oder drei der wichtigsten dieser Produkte denn sagen, wo du sagen würdest, die sollte man auf jeden Fall sich mal anschauen, wenn man sich mit der Sache auseinandersetzen will? Dann gibt es natürlich noch Exoten, aber was sind so
1: die wichtigsten Vertreter? Also ich denke mal, der wichtigste Vertreter mittlerweile sind die Knockout-Produkte. Die werden auch als sogenannte Delta-1-Produkte betitelt. Das bedeutet eben, dass sie eins zu eins den Markt im Endeffekt abbilden, also die Marktbewegung. Dann haben wir auf der anderen Seite die Optionsscheine, vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt, call und put optionsscheine Da haben wir aber verschiedene Einflüsse, wie zum Beispiel auch die Volatilität und auch die Restlaufzeit. Und dann wurden mit den Jahren weitere Produkte aufgelegt, zum Beispiel die Faktor-Optionsscheine oder aber auch die exotischen Optionsscheine, wo drunter dann zum Beispiel Discount- und Inline-Optionsscheine fallen. Also da gibt es eine große Bandbreite. Man wird dann mit der Zeit, wenn man sich in diese Materie reinarbeitet, auch merken, in welchem Bereich liegen welche Stärken und welche Schwächen von welchen Produkten. Denn beispielsweise die exotischen Optionsscheine, die ich gerade angesprochen habe, da gibt es eben auch die Möglichkeit, seitwärts Renditen zu erzielen, Je nach Auswahl der Produkte ist das möglich. Heißt also, wenn ein Markt sich nur in einer Range seitwärts bewegt, dann wird es ansonsten relativ schwierig mit Hebelprodukten. Aber mit diesen exotischen Optionsscheinen kann man eben diese entsprechenden Seitwärtsrenditen erzielen. Und wenn wir konkreter werden wollen, ähm, Falco, ich weiß nicht, vielleicht soll ich noch mal kurz erklären, wie die Hebelprodukte funktionieren. Also Mach es doch noch mal kurz mit dazu. Ich glaube, dann dann haben wir es hier so
0: ein bisschen abgerundet. Ist ja auch immer nur ein kleiner Einstieg. Aber sag doch noch mal kurz was, dass wir ein bisschen Überblick
1: über die Produkte haben. Genau, also wenn man natürlich eine Aktie kaufen würde zu 100 Euro beispielsweise und diese Aktie steigt um 1% auf 101 Euro, dann hätten wir 1 Euro Gewinn. Das zeigt natürlich schon, dass man relativ viele Stücke kaufen muss, damit sich das Ganze lohnt. Also beispielsweise, wenn wir 500 Stücke kaufen würden, diese Aktie müssten wir 50.000 Euro investieren und hätten dann 500 Euro Gewinn, wenn eben die Aktie auf 101 Euro ansteigt. Wegen 1 Euro Gewinn mal 500 Stücke sind eben diese 500 Euro gewinnen. Jetzt hatten wir schon gesagt, der große Vorteil ist eben bei den Knockout-Produkten, dass die den Markt mehr oder weniger eins zu eins abbilden. Also die Bewegung des Basiswertes, ein Beispiel dieser Aktie, wird eins zu eins nachgebildet. Aber auf der anderen Seite müssen wir nur einen ganz kleinen Teil selber investieren. Und dementsprechend haben wir einen größeren Effekt auf unsere Einlage. Also, um das jetzt vielleicht an einem ganz einfachen Beispiel nochmal machen, stellen wir uns vor, wir würden ein Hebelprodukt mit einem Hebel von zwei handeln. Also, hier wird die Bewegung mit dem Zweifachen umgesetzt. Und hier hätten wir dann nicht mehr 100 Euro zu investieren, sondern in Anführungsstrichen nur noch 50 Euro. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Wir hatten eben darüber gesprochen, der Emittent kauft im Hintergrund die Aktie und wir kaufen ein Hebelprodukt, also ist das quasi ein Eigenkapital von 50 Euro, was wir einlegen müssen und die anderen 50 Euro gibt der Emittent dazu. Also haben wir hier eben eine Bewegung von ebenfalls 100 Euro in der Aktie auf 101 und das bedeutet, unser Hebelprodukt steigt von 50 Euro auf 51 Euro. Hier eben ein Anstieg um 2 Prozent. Das zeigt jetzt auch genau, wie dieser Hebel funktioniert hat. Hebel 2, Aktie steigt um 1 Prozent, Hebelprodukt steigt um 2 Prozent. Also hat man hier natürlich schon einen entsprechenden Effekt. Und diese Hebel lassen sich natürlich steigern. Nehmen wir an, der Hebel wäre 10, dann hätte man den zehnfachen Gewinn, aber natürlich auch, wenn es gegen einen läuft, den zehnfachen Verlust, wenn eben die Aktie um 1 Euro fällt.
0: Ich glaube, das zeigt schon mal ganz gut, also man kann die Produkte ja äußerst individuell zusammenstricken, also es ist in der Regel so, die Emittenten, also die Banken, die das Ding herausgeben, die bedienen eine unglaublich große Bandbreite, also wir selbst haben etwa 85.000 Hebelprodukte im Angebot. Also jeder kann im Endeffekt genau das sich das Richtige raussuchen, was er haben kann. Das Tolle an diesen Produkten ist glaube ich auch, dass du genau für jede Markterwartung was passendes hast und das Interessante ist hier auch, du kannst auch mit bestimmten Produkten daran verdienen, dass der Markt oder der Basiswert fällt, sogenannte
1: Short-Produkte, richtig? Genau, richtig. Also wer vielleicht im ETF-Bereich schon mal was gemacht hat, der wird vielleicht schon mal einen Short-ETF gesehen haben oder vielleicht auch davon gehört haben. Das heißt, mit diesen Produkten kann man eben auch auf fallende Märkte spekulieren und das ist natürlich etwas... Was oftmals auch Sinn macht, gerade wenn man vielleicht kurzfristig davon ausgeht, dass eine Abwärtsbewegung stattfinden könnte, kann man sich dann entsprechend mit Hebelprodukten auch auf die Lauer legen. Hier dann eben darauf zu spekulieren, dass der Markt mal fällt. Man kann das beispielsweise dann mit einem Short-ETF machen oder aber auch, wenn man das Ganze etwas hebeln möchte, dann natürlich auch wieder mit entsprechenden Short-Hebelprodukten. Und die glaube, eine weiteren Chance könnte man sagen, mit
0: diesen Produktarten kann ich auf Basiswerte setzen, die ich ansonsten, wenn ich mich rein auf Aktien allein spezialisierte, dass ich die nicht umsetzen kann. Du hattest beispielsweise mal Rohstoffe gesagt. Da kann ich auch drin investieren, was ich ja sonst eher schwierig kann. Stimmt das so?
1: Ja, genau. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass man mit diesen Produkten dann auch auf Märkte spekulieren kann, die vielleicht sonst nicht so einfach für den Privaten zugänglich sind. Beispielsweise Rohöl, Erdgas oder auch ähnliche Gattungen kann man hier natürlich dann wunderbar umsetzen. Also wir reden jetzt ja nicht nur um Gold und Silber. Das könnte man sich vielleicht dann zu Hause noch irgendwo hinlegen. Hat natürlich gewisse Risiken. Auch das muss klar sein. Und mit Hebelprodukten kann man natürlich auf diese Märkte eben setzen. Vor allem muss auch dann hier vielleicht noch verdeutlicht werden. Kauft man beispielsweise Gold oder Silber physisch, dann hat man ja doch einen relativ großen Spread. Also der Unterschied zwischen Ankaufskurs und Verkaufskurs ist relativ groß. Und gerade wenn man dann kurzfristig vielleicht mal auf eine Kurssteigerung oder einen Kursverlust von Gold setzen möchte, dann macht es natürlich keinen Sinn, das mit physischem Gold zu machen und physisch Gold dann zu kaufen. Oder aber auch, wenn man denkt, es fällt, zu verkaufen, denn dafür sind die Spreads zu groß. Das macht dann ja eher für die langfristige Anlage Sinn. Für den kurzfristigen Bereich ist es dann doch deutlich besser, Hebelprodukte einzusetzen, denn da sind die Spreads dann auch sehr, sehr klein und man kann taggleich kaufen und auch wieder diese Produkte verkaufen. Falls ihr,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, übrigens Ingmar mit seinen Analysen und diesen Trading-Ideen mal live in Action erleben wollt, dann lade ich euch auch gerne zu unserem sogenannten Trading-Webinar ein. Das findet jeden Montagabend. Von 19 bis 20 Uhr online statt. Mein Kollege Markus und ich haben dort im Wechsel verschiedene Börsenprofis zu Gast. Die analysieren dann direkt live die Märkte, zeigen aktuelle Anlage- und Tradingchancen bei Aktienindizes oder auch Rohstoffen auf und zeigen dann auch, mit welchem Produkt man diese Ideen umsetzen kann. Ingmar und sein Geschäftspartner Stefan sind dann auch regelmäßig dabei und haben sich vor allem auf die Chart-Technik und sogenannte Sentiments spezialisiert, haben im Blick und zeigen, was ihr entsprechend dort machen könnt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch kostenfrei zu dieser Webinarreihe anmelden oder das jetzt auch neu live streamen. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Da packe ich euch dann auch nochmal Informationen ein, wo ihr euch weitere Informationen über diese Hebelprodukte holen könnt. Ingmar, kommen wir mal zur Abschlussfrage. Angenommen, ich habe mich jetzt mit den Produkten auseinandergesetzt, habe die Funktionsweise verstanden, wie gesagt, ganz wichtig und möchte jetzt selbst das mal ausprobieren. Wie gehe ich denn dann vor? Wie finde ich ein passendes Produkt? Wie sollte ich vorgehen? Und ja, wo
1: kann ich mich auch noch weiter informieren? Ja, das ist natürlich klar. Auf der Seite von der DZ-Bank findet man entsprechende Produkte. Ich danke aber dir. Es <lacht> muss sich ja gelohnt haben, dass du mich hier eingeladen hast. Aber, doch. Ja, aber viele wissen wahrscheinlich schon, dass es natürlich viele Emittenten in Deutschland gibt, die entsprechende Derivate auflegen. Von daher kann man natürlich auf die Seite direkt gehen, auf die Seite des Emittenten, beispielsweise von der DZ bank Oder aber man geht über eine Finanzwebseite und nutzt dann eben die Suchtools, um nach entsprechenden Produkten äh, zu suchen. Denn dann wird man auch sehr relativ schnell feststellen, es gibt eine große, große, große Bandbreite an Derivaten. Und wir haben jetzt ja nur hier in Anführungsstrichen über die Hebelprodukte gesprochen. Wenn man sich noch etwas weiter informiert, dann wird man sehen, es gibt auch noch Anlagezertifikate. Also es gibt sehr viel zu erkunden und dementsprechend ist es wahrscheinlich am besten, man schaut dann auf einer Webseite nach den entsprechenden Produkten und vielleicht noch als Zusatz sei nochmal dazu gesagt, denn ich kenne das ja selber noch von damals, ich habe wie gesagt auch beim Emittenten gearbeitet, es ist nicht verkehrt, wenn man etwas nicht versteht einfach bei dem entsprechenden Emittenten mal anzurufen und sich nochmal zu vergewissern ob man das Produkt auch richtig verstanden hat, denn dann kann einem schnell geholfen werden und man weiß dann, ob man auf der richtigen Seite unterwegs ist.
0: Okay, dann fasse ich mal zusammen. Also, die Hebelprodukte sind etwas für Zocker. Zocker heißt, wenn ich unplanmäßig vorgehe, wenn ich einen ordentlichen Plan habe, dann bin ich ein Trader. Ich sollte mein Risiko unter Kontrolle haben. Das war wie beim Daytrading so. Die Produkte bieten eine unglaublich große Bandbreite. Ich muss mich aber auf jeden Fall damit auseinandersetzen, ich muss einen klaren Plan haben, wohin ich möchte damit. Ich sollte dann entsprechend kleine Positionen einsetzen, erstmal ausprobieren, bevor ich es weitermache. Aber dann habe ich eben eine gute Möglichkeit, um mein Portfolio mit diesem Produkt, ich sage mal, zusätzlich zu diversifizieren oder ein bisschen Renditekick reinzuholen. muss mich aber auf jeden Fall damit auch richtig gut auseinandersetzen. Dann sage ich, Ingmar, vielen Dank für den Austausch und die Infos rund um dieses Thema Hebelprodukte.
1: Ja, man hätte sich besser zusammenfassen können. Danke dir, Falco. Hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.
0: Ja, jawohl, sehr gerne. Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch mal einen kleinen Einblick in diese spannende Welt der Hebelprodukte geben. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren Themen zur Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Dann wünsche ich euch jetzt... Weiterhin viel Erfolg bei euren Schritten an den Kapitalmärkten und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.